0: Willkommen bei Goldzauber, eurem Podcast rund ums Thema Pferd und Fotografie. Von und mit Pferdeexpertin Chitina Zecher und Pferdefotografin Gute Shea. Wir sprechen über all eure großen und auch kleineren Probleme mit euren Pferden, über Tierfotografie und was eigentlich gutes Training von eurem Pferd mit einem tollen Foto von eurem Liebling zu tun hat. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Goldzauber. Hallo, Titina. Hallo, liebe Birte. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, liebe Zuhörer. Ja, draußen hat es angefangen zu schneien. Deswegen haben wir uns heute mal gedacht, wir widmen uns mal dem Thema Winter. Was gibt es da alles zu beachten, sowohl in der Fotografie, aber natürlich auch beim Pferd, am Pferd, mit dem Pferd? Genau. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Was meinst du denn? Was gibt es denn alles zu beachten im Winter mit dem Pferd? Außer, dass man sich sehr dick anziehen sollte, weil man doch yeah. sehr schnell friert, zumindest wenn man einen Offenstall hat. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also, wir hatten ja jetzt schon mal das Thema Eindecken in einem der Podcasts vorher und auch zum Scheren was gesagt. Und ich glaube, also, das ist natürlich ein großes Thema. Ähm, dann gibt es natürlich noch weitere Themen, also wie jetzt zum Beispiel das Thema Fütterung. Da bin ich ehrlich gesagt so, dass ich gerne die Pferde eher ein bisschen pummeliger in Winter starten lasse, weil wenn es dann mal so richtig knackig kalt wird, kann natürlich auch mal sein, dass die dann ein bisschen abbauen. Und da finde ich immer besser, weil das wäre ja auch einfach natürlich, dass die Pferde im Sommer sich so ein bisschen Winterspeck anfressen und dann davon auch so ein bisschen den Winter überzehren können. Ja. Genau, die natürliche, die natürliche
0: Fettschicht sozusagen ein bisschen. Da dürfen die sich ein bisschen was anfordern. Das macht es genau.
1: ein bisschen einfacher. Ne, Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, weil vor allem dann im Offenstall, also ich hatte das jetzt schon öfter, meine Stute, die hat da immer so im Winter mal zwei Wochen, wo die echt abbaut, wo ich mhm. dann auch wirklich auch sage, jetzt wird die mal nicht geritten, bis die wieder ein bisschen mehr auf den Rippen hat und da finde ich das einfach sehr sinnvoll. Und die haben ja auch immer viel mit dem Fellwechsel dann zu tun. Und da mache ich das eben auch so, dass ich dann sage, okay, dann lasse ich die mal zwei Wochen nicht so viel arbeiten. Oder ja, hör halt auf mein Pferd, was sagt sie? Kann sie noch? Kann sie nicht mehr? braucht sie mehr ja. Pausen? dass das ja. nicht zu viel wird. Ja. Mhm.
0: Wo du gerade Fütterung gesagt hast, was mir gerade so durch den Kopf äh, springt. Äh, viele machen ja gerade im Winter immer warmes Mesh für die Pferde, so als warme Mahlzeit. Ähm, was hältst du davon? Findest du das auch sinnvoll, dass die mal was Warmes im Bauch haben? Oder brauchen die das eigentlich gar nicht?
1: Oder Also da könnten wir demnächst mal meine Freundin, die Sch liebe Jacqueline, einladen. Ja, sehr Und gerne. Pferdeernährung bunt heißt das. Die kann da bestimmt mehr zu sagen. Also ich bin jetzt nicht so der mesh -Fütterer. Meine kriegen hm. ganz normal ihr Mineralfutter und wenn einer ein bisschen abbaut, dann eben auch mal ja andere Dinge noch dazu. Aber ähm, das mit dem Mesh, das mache ich jetzt persönlich eher dann bei älteren Pferden, wenn die nicht mehr so gut kauen können. Ja, und dann halt vielleicht wirklich, wenn einer zu doll abbaut. Aber... Ja, habe ich jetzt so in der Form noch nicht gehabt. Was ich hatte, als ich wirklich so ein ganz älteres Pferd schon hatte, ähm, war, dass ich einfach dann sehr oft Heukops gefüttert habe und die oh. weicht man eben dann auch mal ein, macht mhm. die warm. Ja, aber also ich persönlich mache das
0: nicht. Nee, okay. Ja, ich habe das irgendwie in letzter Zeit, ist mir das vermehrt aufgefallen oder vielleicht habe ich auch einfach nur drauf geachtet, dass einige das, wo es jetzt angefangen hat, so knackig kalt zu werden, gemacht haben, damit die Pferde einmal am Tag ein bisschen was Warmes im Bauch haben, wobei ich immer nicht weiß, ob das wirklich sinnvoll irgendwie ist oder nicht doch irgendwie mhm. alles nochmal durcheinander bringt. Ich meine, Pferde Ja, auf der anderen
1: Seite, Ja, natürlich wäre es ja nicht. Also. Nee, also ja. die haben ja
0: im Winter auch keinen warmen Bachlauf, wo die plötzlich draus trinken, fressen <lacht> <lacht> irgendwie. Ja. Deswegen fiel mir gerade so ein. Nee gut, aber da können wir ja dann Jacqueline nochmal zu befragen. Und dann hoffe ich, ja. mal, dass sie bald Gast bei uns ist. Da freue ich mich dann schon drauf, was die denn alles so dazu erzählt. Sehr schön. Ja. Das können wir notieren, auf jeden Fall. Ja. <lacht> okay, ja, eindecken, genau. Das Thema hatten wir ja schon. Ähm, ob man das jetzt macht oder nicht macht, da haben wir ja schon ausreichend drüber gesprochen. Wo ich jetzt gerade dran denke, ist, äh, das hatte ich ja damals, also letztes Jahr im Winter mit meiner damaligen Reitbeteiligung, die hatte ja Eisen. Und da braucht man ja tatsächlich dann, wenn der Schnee kommt, das wusste, kannte ich auch nicht, weil ich vorher immer nur Barhofer hatte, diese Schneegrips drinne, ja. ne? dass die sich
1: dann nicht, wie heißt das, aufstollen? Genau, die stollen sonst auf, sagt man da umgangssprachlich, ähm, weil das Problem ist, innerhalb des Eisens oder ja unten am Huf, da kann sich dann der Schnee sammeln und durch jeden Schritt wird dann wie bei so einem Schneeball diese Schneeschicht dicker und auf einmal Läuft das Pferd auf Stelzen. Deshalb, also wenn wir im Schnee ausreiten wollen, brauchen wir auf jeden Fall da solche Einlagen, die euch der Schmied machen kann, damit ihr da nicht aufstollt. Und ich meine, das hat auch so ein bisschen Anti-Rutsch-Funktion. Also es gibt mhm. da tatsächlich auch Hufbearbeitungstechniken für Barhufer, dass man da wie so Schrägen reinfeilt. Habe ich jetzt aber persönlich auch noch nicht ausprobiert, damit die eben nicht so rutschen auf Schnee oder Eis. Ah, okay. Aber ist es nicht eh eigentlich
0: so, dass Bauhofer eh besser Grip haben? Also ja. von Natur ja. aus beim Reiten? Ja. Und also wir sind damals äh, bei der Isländerstute, die ich hatte als Reitbeteiligung, da sind wir auch, das war auch über so einen heftigen Winter, schon ein bisschen her, als das hier auch mal geschneit hat und wirklich glatt war, <lacht> kommt ja eher selten vor im Laden. Ähm, da waren wir ja auch viel ausreiten, zweimal die Woche. Und die war Barhufer und das ging aber super mit der tatsächlich. Also die ist nie gerutscht oder so. und Also wir sind jetzt nicht im Schweinegalopp irgendwie da längs oder so, aber so war das tatsächlich gar kein großes Problem. Deswegen hatte ich... ja, ja.
1: Also, wenn man mich da jetzt fragen würde, würde ich das eigentlich auch behaupten, dass äh, die Barhofer da mehr Grip haben als mit Eisen, vom hm. Gefühl her. Äh, blöd wird es natürlich nur, wenn du wirklich Eis unter der Schneeschicht hast oder über ja, Eis gut. reiten willst. Das, das ja. sollte man nicht machen. Ist mir einmal passiert, dann hat das Pferd Spagat gemacht und ich stand auf einmal neben dem Pferd und das Pferd kam gar nicht mehr hoch sofort. Also es war gar nicht witzig. Ähm, ja, also an Pfützen immer einen großen Bogen machen, okay. ähm, weil da kann es halt echt auch blöd ausgehen. Ja, aber ich glaube auch, dass die ohne Eisen mehr Grip haben. Ehrlich. Aber mhm. da könnte man jetzt natürlich mal einen Schmied dazu fragen. Also ja, wenn stimmt. ein Schmied zuhört, <lacht> gerne, gerne mal melden. Bescheid sagen. <lacht> genau. genau,
0: Gerne Gast sein, haben wir nichts gegen, freuen wir uns auf jeden ja. Fall. <lacht> so viel zu den Hufen und Barhuf oder Eisen. Worauf muss man denn noch achten im Winter? Also als Mensch sollte man sich vor allen Dingen warm anziehen. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Ich bevorzuge <lacht> ja den Zwiebellook dann in solchen ja, Momenten. Ich auch. Also, ja, genau. Dann kann man nämlich auch mal was abwerfen, wenn es dann doch zu warm wird. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ne? So Bei der Arbeit wird einem dann ja wieder warm, denn wenn man rumsteht, wird einem wieder kalt. Genau. Äh, Mützen finde ich auch sehr sinnvoll. Stirnbänder, weil man kühlt ja über den Kopf überwiegend aus. So viel zum Mensch. Es gibt warme Einlegesohlen, fällt mir gerade ein, es gibt so eine beheizbaren Einlegesohlen für die Schuhe, das fällt mir gerade ein, das hatte damals mal eine Reiterin bei uns.
1: Und das gibt es tatsächlich auch als Jacke jetzt, also dass du Echt? So eine Jacke an- und ausschaltest, dass die dich wärmt, habe ich auch schon gesehen. Ja. Ach krass, das kannte ich noch nicht. Ja, cool. also <lacht> finde ich auch spannend, ja. Ja, und ich mache das natürlich so, dass ich zwischen den Terminen auch im Auto wirklich äh, ja volle, Pulle, Heizung an, Sitzheizung. Dann geht das immer, wenn man mal das zwischen kurz ins Warme kann. Aber ja, naja, wenn man jetzt wirklich lange draußen ist, ich habe dann auch wirklich mal zwei Paar Handschuhe an, mehrere Paar Socken. Lange Unterwäsche und ja. Äh, ja halt Zwiebellook, weil ich finde auch, das bringt am meisten. Und dann halt wirklich von vom Obermaterial, von den Jacken, macht es natürlich auch viel aus. Ist das winddurchlässig oder nicht? Und ja, da gibt es halt echt gute und schlechte Jacken, finde mhm. ich. Das stimmt. Ja Und gerade jetzt also Thema Aufwärmen, was mir jetzt noch einfällt, ich gucke natürlich auch beim Pferdetraining da drauf oder auch beim Reitunterricht, dass man wirklich auch beide aufwärmt, also praktisch einmal das Pferd, einmal den Reiter und da kann man natürlich auch viel über Sitzübungen, Reitergymnastik, Reiterfitness Form reiten, also der Reiter geht nebenher oder zockt hm. mal selber durch die Halle oder sowas machen und dann Gibt es natürlich noch die Option, dass man das Pferd zum Beispiel unter Solarium stellt vorm Reiten, dass man einmal alles richtig warm und locker wird. Oder auch da gibt es inzwischen einen Hersteller, die arbeiten ähm, auch mit so bestimmten Wär Wärmetechniken ins Material eingenäht. Also, dass dann wirklich dass die Durchblutung anregt. Genauso wie, das finde ich auch ganz nett, die Idee. Das hatte ich, glaube schon mal gesagt. Ähm, das heißt Hoy Enjoy Und okay. da ist praktisch, ja, irgendwie, der da kann man halt das selbst zusammenstellen, dass da eben besondere Duftstoffe auch rauskommen. Also was weiß ich für ein nervöses Pferd dann mit Lavendel und irgendwas Beruhigendes so. Und die kann man eben auch aufwärmen und hinten auf die Gruppe legen. Also das ist halt auch so ein Bereich, wo ich immer denke, da muss man halt schön warm machen, weil gerade zum Beispiel die Vollblüter, die sind da echt empfindlich im Winter. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, über Solarium, über so Wärmeartikel oder auch, was ich auch gut finde, bevor ich die trainiere, mache ich sogar mal eine halbe Stunde lang oder länger mal zwei Abschwitzdecken drauf, damit mhm. die so richtig warm werden. Mhm. Das es gibt auch halt diese... Auch gut.
0: ja. Es gibt auch diese Infrarotdecken, ne? Kennst du nie? die? Ja, hatte ich auch. Die wirklich mit Akku gehört. auflädt, genau. Die fand ich auch ganz spannend, habe ich schon überlegt, mir für mich zu besorgen, weil ich ja auch immer <lacht> überall friere und ständig. Und <lacht> ja. Und die sind dann irgendwie mit Akku, die kannst du zu Hause aufladen und die sind dann mit so einer gleichmäßigen Wärme auch. Also nicht so mit diesen Spiralen ja. da drin, sondern durch dieses Infrarot äh, ist das wohl ganz gleichmäßig. Aber getestet habe ich es jetzt noch nicht, habe es auch bisher nur gesehen. Ja. Ja, Find spannend. Ja, ja gibt es auch so in verschiedenen Größen, ne? kannst du natürlich dann auch, wenn du jetzt Chester dabei hast, zum Beispiel während du trainierst, äh, Chester drauf liegen lassen, dann wird er auch ein bisschen gewärmt.
1: So auch eine Idee. Ja. wobei der Aha. hat auch seinen Mantel. Ja, stimmt, der, naja, der, aber ja. Von der hat kurze der Beine, der wird von unten auch schnell kalt. Ja, das stimmt. <lacht> ja. ja, der will immer bei dem Wetter am liebsten im Auto bleiben. Aber yeah. das äh, hat mir sogar geholfen, weil er ja eigentlich nicht alleine bleiben kann. Aber im Auto geht es komischerweise, weil da ist ja wärmer. <lacht> Und äh, zum Thema Aufwärmen, was natürlich auch noch wichtig wäre zu sagen, gerade wenn wir ältere Pferde haben, also das finde ich, merkt man auch immer deutlich, dass wenn die zum Beispiel schon so ein bisschen Arthrose haben oder einfach ja schon älter sind, dann brauchen die meistens im Winter noch mal einen Tick länger, bis die richtig schön locker und geschmeidig sind, als jetzt ein junges Pferd. Und ich finde auch, man merkt bei so auch echt mal, wenn es so nasskalt ist, also da würde ich immer hm. Rücksicht drauf nehmen, genau, dass man dann halt wirklich länger aufwärmt oder ich finde, da kann man auch echt schöne Sachen im Schritt machen oder mit Seitengängen, dass die erstmal wirklich im langsamen Tempo alle Gelenke durchbewegen, bevor man die wirklich traben und galoppieren lässt, finde ich auch gut.
0: Ich finde eh, ne, man kann ja auch so ein bisschen sich selber als Maßstab nehmen. Also wenn das so ein nasskalter Tag ist, dann ist man selber doch auch so innerlich so ein bisschen verfroren und irgendwie steifer. Also es mir zumindest so, ich bin ja ein paar Takte älter, aber ich finde, wenn man mal guckt, wie es einem selber auch geht an dem Tag und wie kalt einem denn so ist und ob man denn sich so wirklich gut fühlt, kann man das ja vielleicht auch noch so ein bisschen auf das Pferd adaptieren, dass das dann vielleicht auch nicht ganz so äh, fit unterwegs ist, gerade finde ich, wenn die älter sind. Also ja. ich finde, wenn die dann doch schon mit Arthrose und so zu tun haben, ist das auch echt gemein, wenn man dann gleich von denen Vollgas verlangt. Also ich finde gerade so im Winter.
1: Oder dass die dann halt echt sowas, also so sich so festhalten, also ja. so klemmig sind, weil halt einfach alles noch nicht geschmeidig ist. Und das macht natürlich auch beim Jungpferd Sinn, weil klar, ich meine, wenn wir so klamm sind. und man sitzt dann auf dem Pferd, das überträgt sich ja auch, wenn wir nicht alle Bewegungsfreiheiten haben, die wir sonst haben, das merkt mhm. das Pferd natürlich auch, ja. Mhm. Ja, auf
0: jeden Fall, also das denke ich auch. Generell, wie ist denn das überhaupt? Was sagst du denn? Ähm, kann man im Winter sein Pferd genauso trainieren wie im Sommer, also genauso intensiv? Oder sollte man im Winter ein bisschen Piano machen, lieber sich auf andere Dinge konzentrieren? Oder es gibt ja wirklich, also ich kenne einige, die wirklich ihre Pferde über den Winter ja wegstellen und sagen, die haben jetzt Winterpause, die gehen, machen halt gar nichts in der Zeit. Also meistens, wenn die halt auch keine großen Möglichkeiten haben, keinen Platz oder so und eigentlich fast nur ausreiten dass sie das dann im Winter gar nicht machen. Ähm, wie siehst du das?
1: Also also ja, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Herangehensweisen. Als ich noch aktiv Springturniere geritten bin, da haben wir das oft so gemacht, dass die im Winter sozusagen Springpause hatten mal ein paar Monate und dann hat man im Januar wieder langsam angefangen. Das fand ich eigentlich ganz cool, ganz nett für die Pferde, weil dann hatten die natürlich im Frühjahr wieder so richtig Bock ausspringen. Springen. Das ja. fand ich ganz schön. <lacht> dann natürlich, ich meine klar, wenn man jetzt einen Offenstall hat und nur so ein Grasplatz und da ist dann gefroren oder super matschig, rutschig. Da macht es natürlich Sinn zu sagen: Okay, da mache ich jetzt halt andere Dinge, wo ich vielleicht nur im Schritt was mache und nicht so Traben galoppieren lasse, dass noch einer hinfällt oder gerade wenn gefroren ist, das ist ja echt nicht ohne, dass die dann mhm. mal stolpern oder sich da wirklich verletzen. Vor allem auch da wieder, vor allem wenn sie nicht äh, ordentlich aufgewärmt sind, muss man natürlich auch bedenken. Und ja, generell, wenn wir jetzt sagen wirklich wegstellen, müsste man natürlich schon beachten, dass man Pferd ja abtrainieren und dann wieder auftrainieren sollte. Also ja, mir hat er mal, oder ich sag mal, so eine Faustregel, die man so sagt, ist halt, wenn jetzt das Pferd, das weiß ich, zwei Wochen Pause hat, dann rechnet man eigentlich immer die doppelte Zeit, also dann vier Wochen, bis das wieder auf dem Stand wäre, wie es äh, praktisch am Anfang dieser Trainingspause war. Ja, aber da hat es... Halbes Jahr Pause gemacht
0: hat, dann kannst du ja nicht ein Jahr, also das funktioniert ja nicht, <lacht> sage ich. Ja, also es dauert auf.
1: lang. Ja, das dauert okay. dann lang. Also gut, ob das jetzt so ist oder wie lange es dann wirklich dauert, ist natürlich auch die Frage. Aber ich glaube schon, dass man das deutlich am Pferd merkt, weil die bauen ja dann ab. Und ich sag mal, dann kommt es natürlich bestimmt auch ganz, ganz viel auf die Haltung an, weil habe ich mein Pferd in einer Box, wo es eine Stunde am Tag rauskommt oder im Offenstall, wo es sich nur die Beine im Bauch an der Heuraufe steht, ist natürlich was anderes, als wenn ich das Pferd in einem Bewegungsstall habe oder eben so ein... Paddock-Trail oder sowas, wo das Pferd wirklich was tun muss, dass es ans Futter kommt oder ans Trinken. Mm. Und ja, das wäre natürlich auch nochmal so eine Sache. Also ich glaube, ganz wegstellen, also ich finde es mal nett, wenn man jetzt im Urlaub ist oder, das heißt ich, das Pferd ist jetzt irgendwie noch im Wachstum oder man merkt, da hat einer mal so gar keinen Bock, dass man dann sagt, jetzt mal wirklich zwei Monate, drei Monate raus, um einmal wieder klar zu kommen, das finde ich dann eigentlich besser. Mhm. Ähm, jetzt wirklich generell im Winter sagen, ich mache gar nichts mit dem Pferd, vor allem wenn es halt ältere sind, ist halt glaube ich auch nicht so gut. Weil ja, dann rosten die ja so ein bisschen ein oder ich sage mal mhm. gerade so mit Arthrose ist das ja gut, wenn man täglich was macht. Mhm. Ja.
0: ja, genau. Also so habe ich das eigentlich auch gelernt, gerade wenn die Arthrose haben, dass die eigentlich mindestens fünfmal die Woche leichte Bewegung brauchen. Also jetzt nicht irgendwie aufs Turnier oder was weiß ich, sondern ein Spaziergang, ein Schrittausritt, ein bisschen Longenarbeit, also dass sie einfach in Bewegung bleiben und ja sowieso in ja. meiner Meinung nach in Offensteig gehören. Also dass sie sich oder in einen Aktivstall, wo die sich auch wirklich ja. bewegen und nicht Auf als Boxenpferd Fall. gehalten werden sollten. Ja. So, also das halt denke ich auch. Vor allem halt auch echt im Winter. Ne? Also ich hatte jetzt ja schon einige Pferde mit der als Reitbeteiligung und das war eigentlich immer so das A und O, dass wirklich die Bewegung stattfindet. Damit ja. die einfach nicht einrosten. weil Also die eine Besitzerin hat auch wirklich gesagt, ja, wenn ich den jetzt irgendwie mal zwei Wochen wegstelle, dann brauche ich gar nicht erst wieder anfangen, dann ist der durch. Dann ist der lahm und dann werde ich den noch wahrscheinlich nie wieder so gut hinbekommen, wie er jetzt
1: läuft, trotz seiner Arthrose. Da muss man echt aufpassen, gerade im Winter. dran ja, dranbleiben, denke ich auch, ja. weil die dann wegstellen, macht halt auch keinen Sinn. Und dann, nee. ja, wie du sagst, je nach Haltungsform ist es dann halt noch schlimmer, wenn die, was weiß ich, in eine Box gefesselt sind. Also ganz klar. Ja. Ja. Ich finde halt, der
0: Winter, der eignet sich, oder bei mir ist das zumindest halt auch so, hatten wir vorhin schon geredet, ganz gut dafür, auch mal so andere Dinge zu machen, zu denen man vielleicht im Sommer, weil man viel ausreiten ist oder viel auf dem Platz und viel macht und das Wetter ist schön, kann man im Winter ja auch viel so an ja Klickertraining oder Horsemanship oder irgendwie so solche Dinge sich mal ja, ausprobieren.
1: Das denke ich auch. Also vor allem, also ich mache das ja auch, wenn ich jetzt Kunden habe und das Pferd ist verletzt, dann kann man natürlich auch mal was in der Box machen zum Beispiel. Geht auch. Auch da mhm. gibt es dann so Denkaufgaben oder dann einfach auch irgendwelche Zirkuslektionen oder jetzt einfach so Höflichkeitsübungen oder man kann den ja auch apportieren oder so Zeug bei Beibringen. Also da gibt es ja. schon genug und gerade dann auch im Winter, wenn die Böden gefroren sind und die äh, ja, Grasplätze matschig oder wie auch immer, dann kann man natürlich auch sagen, okay, was fällt uns noch ein, was können wir jetzt alles im Schritt machen oder was können wir in einem ganz langsamen Tempo machen und auch da gerade im Bereich von Kappzaumarbeit, da gibt es ja echt ganz viele Sachen, die man machen kann.
0: Und was ich zum Beispiel auch cool finde, man kann ja auch mal mit einem Langzügel rausgehen und spazieren gehen. Ja, zum so Beispiel. Was. Kann man ja. auch mal machen. Äh, man muss ja nicht immer in seinem Stall bleiben und man muss ja nicht immer nur am lockeren Haif da spazieren gehen, sondern man kann das ja auch zum Beispiel mal verbinden mit äh, ja, Langzügelarbeit oder Handarbeit, Handarbeit oder was, genau, ja. das Wort fehlte mir gerade, Handarbeit, Seitengänge, das kann man ja auch alles während eines Spaziergangs einbauen oder was habe ich früher gerne gemacht mh, bei dem Isländer ich halte ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, nebenan war ja ein riesiger Wald. Da bin mhm. ich ja dann gerne spazieren gegangen und da ging das wirklich, also wirklich hoch und runter. Man durfte auch wirklich sehr wunderschön querfeldein auch laufen. Also man musste nicht nur auf dem Weg bleiben und man konnte richtig schön über die Baumstämme rübergehen und so solche Sachen. Da musste man so einen Hügel mal hoch und wieder runter. Also ich war danach auch fix und fertig. Und es war ja im Wald dadurch ja natürlich auch nicht so gefroren äh, im Winter, also da waren die Böden ja meistens nicht so kaputt und das hat auch super gut funktioniert. Also das fand ich auch ein super Training. Und da hat da richtig Spaß dran gehabt, weil es einfach auch was anderes war. Ja. Und er das nur an der Hand machen musste, ich saß auch nicht drauf. Also es hat ihm auch richtig Spaß gebracht.
1: Ja, und das, das wäre ja total natürlich, bergauf, bergab, unterschiedliche ja. Bodenverhältnisse und also was wir da natürlich auch haben, sind einfach die Faszien, also das wird ja alles komplett durchbewegt und also da fiel mir gerade noch ein zu dem Thema, man kann natürlich auch zum Beispiel, das ist ja gerade eh so <lacht> der Hype, arbeiten mit einer Matratze, dass man das Pferd ja. auf eine Matratze oder so Balance-Pads draufstellt, ja. Da braucht man auch keinen Sandplatz. Also macht auch Sinn. Ja, einfach den Winter dafür nutzen, auch mal sich an andere Dinge
0: ranzutrauen, wo man vielleicht ja. im Sommer einfach gar keine Zeit für hatte. So, also ja. auch die ruhigen Ja. Sachen.
1: Ja, und ich sag mal, und dann halt, wenn man jetzt aber wirklich eine Halle zur Verfügung hat, das fällt mir jetzt noch so ein, wäre natürlich wichtig, weil klar, wenn jetzt das Pferd ähm, in der Box steht und wenn es rauskommt aufs Paddock, vielleicht da wirklich voll gefroren und eisig und schnee mhm. ist, dann kann natürlich sein, wir lassen den in die Halle, machen den Strick ab und dann geht er ab. Und legt mhm. er los. Und da ist natürlich super, super wichtig, dass man ganz, also das heißt ganz lange halt wirklich schön ordentlich Schritt mit den Pferden geht. Da bin ich ja ein Freund von nicht nur die zehn Minuten, was man früher mal gelernt hat, sondern eher Minimum 15 oder 20 Minuten Schritt und dann halt, ja, ich sag mal bis zu 40 Minuten oder so macht halt schon Sinn und dann mhm. das Pferd laufen zu lassen und ich sag mal, wenn es eine Decke anhalt hat, die Decke halt auf jeden Fall ab, weil auch das gibt Verspannungen.
0: Ja, weil wenn sie gut laufen, ne,
1: auf jeden Fall. Was hältst du vom Thema Führmaschine, wenn man eine zur Verfügung hat? Also oder schlecht? Ich sag mal so, wenn man jetzt ein Pferd hat und man hätte die Zeit, selbst mit dem Schritt zu gehen und dann halt auch ganze Bahn oder spazieren zu gehen, dann finde ich das durchaus sinnvoller als eine Führmaschine, weil es dann einfach auch viel gerade aus geht, haben mhm. wir diese Runden für Maschinen, dann geht es ja auch immer im Kreis. Also ist ja ähnlich dann wie Longieren, wobei da meiner Meinung nach natürlich auch der Durchmesser was ausmacht. Also je größer, desto besser. Und es gibt inzwischen sogar ovale für Maschinen. Dann hast okay. du da natürlich zweimal geradeaus. Das wäre ja auch besser. Und also generell, bevor man jetzt nicht die Zeit hat, also jetzt gerade ein Bereiter oder wenn jemand mehrere Pferde hat, dann zu sagen, hey, ich stelle mir jeden eine halbe Stunde in die Führmaschine oder halt je nach Kondition, das finde ich schon sinnvoll, absolut. Aber dann halt immer mit der Frage, ja, wie viel Handwechsel sind dabei und wie mhm. eng geht es wirklich im Kreis und vielleicht auch so ein bisschen. Also klar, das Pferd muss sich an die Führmaschine auch gewöhnen, muss damit klarkommen. Dann, glaube ich, macht natürlich auch viel aus, was für ein Boden ist da drin, Untergrund und so weiter. Also ja. ja, ist auch wieder so ein Thema für sich. Ich habe jetzt aktuell keine zur Verfügung, aber ich sag mal, wenn ich eine hätte und dann wirklich mehrere Pferde am Tag und keinen, der mir hilft oder ja, einfach nicht so viel Zeit, dann macht das natürlich absolut Sinn. Ja. Ich habe es ja mit der Einreitbeteiligung immer gemacht, während ich den Stall sauber gemacht
0: habe, dass sie da einfach schon mal sich so ein bisschen warm gelaufen ist in der Zeit. Also, sonst hätte ich sie halt Anbinden müssen, dann hätte sie halt nur gestanden. Da fand ja. ich das dann zumindest sinnvoller, dass sie dann da in der Führmaschine so ein bisschen. Auf jeden läuft. Fall, ja. Und sich schon mal warm Sinn. läuft, bevor wir ja. dann weitergearbeitet haben. Das fand ich da immer tatsächlich ganz sinnvoll. Aber eigentlich finde ich es auch schöner, direkt wirklich was mit einem Pferd zu machen. Also mit Afro jetzt zum Beispiel mache ich das ja auch immer. Ich versuche ja mindestens 30 Minuten tatsächlich vor Schritt zu gehen. Entweder, also erstmal zu gehen und dann zu reiten. Meistens also kommt immer aufs Wetter drauf an, meistens <lacht> laufe ich zehn Minuten und 20 Minuten einen Schritt reiten und dann halt aber auch schon Übungen mit einzubinden, also dass man nicht nur so ja langweilig immer außen rum, sondern ihn auch so ein bisschen beschäftigt, dass er da auch ein bisschen was für den Kopf hat und so. Ja. Und so, so generell sagst du aber eigentlich ähm, von der Leistung her, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn man die gut trainiert, können die im Winter genauso die Leistung geben wie im Sommer. Also vorausgesetzt oder sagst du schon die sind im Winter nicht so leistungsfähig.
1: Also ich sag mal so, die haben natürlich im Winter, aber auch da, da bin ich jetzt nicht der Profi, aber nee, die aber haben so
0: von ja. Erfahrung
1: her. Die haben natürlich im Winter einen viel höheren Erhaltungsbedarf, also einfach einen höheren Energieverbrauch. Schon alleine deshalb würde ich natürlich mein Pferd gut beobachten. Also wenn man jetzt sieht, der nimmt irgendwie gefühlt jede Woche ein bisschen mehr ab, würde ich vielleicht auch mal einen Tick weniger trainieren oder halt dann mehr das richtige Füttern, generell kann man jetzt vielleicht noch sagen, also das habe ich jetzt aber auch nicht mehr richtig im Kopf, ähm, wenn es so richtig, richtig kalt ist, haben wir doch manchmal selber ein Problem mit der Atmung, dass wenn man sich jetzt richtig anstrengt, mhm, dass dann Genau. Ja. Und mhm. das hat das Pferd, glaube ich, sogar mehr als der Mensch, aber weiß ich jetzt auch nicht ganz genau auswendig, müsste ja. ich jetzt auch nochmal nachgucken. Also, okay. dass man da halt auf jeden Fall berücksichtigt, dass wenn man jetzt trainiert und man galoppiert länger, dass vielleicht das Pferd, weiß ich nicht, schneller aus der Puste ist als der mhm. Mensch, wenn er galoppieren würde. Also, ja, da wäre ich natürlich so ein bisschen vorsichtig. Ansonsten haben wir natürlich auch noch Thema Abschwitzen. Also wenn wir jetzt wirklich viel machen und das Pferd ähm, hat zum Glück sein Winterfell noch, ja. dann kann natürlich auch sein, dass äh, der einfach doll schwitzt und ja. dann ist natürlich Thema wie kriege ich den trocken und dann sollte der danach natürlich auf gar keinen Fall in der Zugluft stehen müssen oder halt dann wirklich mit einer Abschwitzdecke ausgestattet sein und ähm, ja dann halt auch darauf achten mhm. und ansonsten vor allem äh, Abschwitzdecke wechseln ne ja, ja gut, wenn die wenn die richtig geschwitzt haben Genau, dann kann man die natürlich austauschen. Äh, man kann auch, es gibt, habe ich sogar, äh, so ein wie so ein Striegel oder so ein Handschuh ist das, der, da sagen die, dass praktisch das Wasser oder halt der Schweiß schneller verschwindet, also es trocknet schneller. Ob das jetzt wirklich so gut funktioniert, da bin ich mir noch unsicher. Äh, das gibt es noch oder was auch so ein, ja, ich glaube, das ist so ein Trick von früher. Man kann auch äh, einmal mit Stroh das Pferd so abreiben. Das ich noch.
0: Ja. Genau.
1: Das habe ich das, als Kind so gelernt. Ja, ich nämlich auch. Ja. Dass man da so die Haare aufraut, dass das wirklich schön durchtrocknet. Oder was man auch machen kann, ist, dass man Stroh unter die Abschwitzdecke noch drunter ah, steckt. Okay. Und was ich da natürlich auch gut finde, ist eine Abschwitzdecke mit Halsteil. Und ja. da würde ich halt nur beachten, dass wenn ihr die Abschützdecke drauf macht und die hat jetzt zum Beispiel keine Beinschlaufen und einen ba ein Bauchgurt, dass ihr auf jeden Fall, wenn ihr vorne zumacht, auch um den Bauch was macht, weil wenn sich das Pferd erschrickt, losrennt oder wälzt, dann kann natürlich sein, die Decke hängt nur noch am Hals und das macht natürlich ah, okay. nicht so viel Sinn. Nee, das ist nicht so schön. <lacht> genau. Warum auch
0: mit Halsteilen? Du hattest gerade gesagt, auf jeden Fall gerne mit
1: Halsteilen. Weil die da auch hm. stark schwitzen oder ihre Temperatur ja. Regeln, ne? Ja, genau. Also für mich ist dann halt irgendwie, wenn man nur die Abschützdecke drauf macht und das Pferd wäre jetzt wirklich klatschnass und muss stehen bleiben in der Box oder im Paddock, hm. dann... Mh, ist für mich irgendwie nur das halbe Pferd eingedeckt. Also ich mm. nehme mir dann noch, was weiß ich, so eine Fließdecke oder sowas und mache die noch über den Hals. Oder inzwischen gibt es das ja auch einfach mit dran genäht oder als Extra Teil. Mm. Ähm, macht für mich auch Sinn. Ja. Mm. Nur halt darauf aufpassen, dass sie dann auch wirklich
0: passt. Also das ja. Halsteil auch passt zum Pferd. Nicht, ja. äh, dass das nicht spannend genau abschnürt und unangenehm ist, was uns das Pferd dann auch wieder zeigen würde, davon mal ab. Also sowieso ja, ja immer aufpassen, ne, was die euch erzählen. Also mein Hund ist heute hier ein bisschen außer Rand und Band, da entschuldige ich mich für, <lacht> wenn die Deutsch <lacht> zu hören ist. Ich, äh, die Nachbarn machen, glaube ich, irgendwas im Garten. Das findet sie nicht so lustig. Ja,
1: ja cool. aber du wolltest ja noch was über. Fotografie im Winter erzählen.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade fragen, fällt dir noch was ein zum Winter beim Pferd und Reiten, weil äh, hm, mir jetzt
1: gerade spontan nicht mehr. Also es gibt bestimmt noch viel mehr, aber das wären jetzt so für mich, glaube ich, die Basics. Ja, sonst erzählst du doch mal. Ja, gerne. Und zwar fotografieren im Winter,
0: ähm, das ist halt auch ein bisschen spezieller tatsächlich. Also es gibt so ein paar Sachen, auf die man aufpassen muss was das angeht. Ähm, an sich ist das jetzt nicht schwieriger wie im Sommer. Es sind einfach nur andere Dinge, worauf man achten müsste. Also als erstes würde ich auf jeden Fall Handschuhe mitnehmen. Und es gibt ja so Handschuhe, wo man vorne so die Kappen abziehen kann, damit man den Auslöser besser benutzen kann. Wenn einem das jetzt zu teuer ist, weil die sind meistens recht äh, kostspielig, kann man sich auch einfach ganz günstige Handschuhe kaufen und vorne die Kappen abschneiden, also am Zeigefinger, damit man entsprechend den Auslöser gut betätigen kann. Weil mit ist das so eine rutschige Sache, dann hat man kein Gefühl so richtig dafür, fürs Fokussieren. Deswegen ist das ganz wichtig, dass der da vorne fehlt. Das finde ich ganz wichtig. Dann ist ganz wichtig beim Fotografieren im Winter, die Akkus am Körper zu haben. Hm, durch die Kälte, genauso wie im Sommer, wenn das sehr heiß ist, können die sich ganz schnell entladen und dann sind plötzlich eure Akkus hinüber. also Wie auch immer mein richtig, Handy. <lacht> ja, genau.
1: Regelmäßig <lacht> im Offenstall habt ihr das auch. <lacht> Gehen da die Handys immer aus. Das ist genau. Ganz schlimm.
0: Genau, genau genauso, Genau so gleich, ja. Ist beim Fotografieren auch. Deswegen immer Ersatzakku dabei haben und möglichst irgendwie in der Brusttasche oder sogar in eine Hosentasche. Also wirklich möglichst nah am Körper, damit der durch die Körperwärme auch mitgewärmt wird. Also nicht irgendwo extern im Rucksack oder so. Habt ihr verloren. Also kann mhm. ich euch gleich sagen, könnt ihr zehn Akkus mitnehmen. Die sind alle, alle, wenn ihr versucht irgendwie Fotos zu machen, und ihr ärgert euch echt die Pest. Ja, ansonsten, wenn Schnee liegt, dann ist das immer ganz wichtig, äh, möglichst alles manuell einzustellen. Mein Hund ist leider immer noch ein bisschen in Ekstase. Ich hoffe, man kann mich gut hören. <lacht> genau, weil natürlich sehr, sehr, sehr viel Weiß da ist und die Kamera etwas überfordert ist mit der Situation. Also mit der Belichtung dann in dem Moment. Das heißt, entweder sie macht den Schnee zu dunkel, zu blau oder zu gelb oder zu hell. Also entweder ist es völlig überbelichtet, weil es es nicht hinbekommt. Oder es ist total unterbelichtet, dann ist alles sehr grau. Oder der Weißabgleich ist halt verkehrt, dann ist es sehr blau oder sehr gelb im Schnee. Deswegen, wenn man jetzt nicht so viel bearbeiten möchte am Rechner, dann muss man wirklich vorher einmal Probefotos machen und entsprechend ja, Weißabgleich einstellen, Belichtungszeit einstellen, Blende einstellen, damit man dann entsprechend den Schnee auch korrekt ablichtet. Wichtig ist dann immer das Histogramm. Da habe ich noch nicht drüber geredet, aber Fotografen wissen, wovon ich rede. Da mal drauf achten, da werden immer ähm, die bitte äh, angezeigt und auch die Dunkelheit. Und das muss alles im mittleren Bereich sein. Wenn das ganz krass nach rechts oder nach links geht, dann ist das Foto über- bzw. unterbelichtet. Ja, ansonsten kann man aber tatsächlich auch, also wenn man jetzt nicht so da drin ist im Thema, sage ich jetzt mal mit der Fotografie, kann man auch äh, den Automatikmodus ruhig benutzen. Man muss sich nur klar sein darüber, dass man das nachher am Rechner einmal angleichen muss. Also das kriegt die Kamera im Automatikmodus einfach nicht gebacken. Dafür ist es einfach zu hell. Äh, wenn jemand mal eine Hochzeit fotografiert hat, dann wird er das Problem auch von Hochzeiten kennen, weil dieses große weiße Kleid der Braut und der schwarze Anzug des Mannes, das ist auch sehr anstrengend für die Kamera. Auch da muss man immer alles manuell einstellen, ansonsten hat man dann nämlich auch verloren. <lacht> Das ist das Gleiche in grün sozusagen. Dann würde ich tatsächlich im Winter, wenn ihr draußen fotografiert, möglichst keinen Objektivwechsel machen. Also denn wenn ihr habt, nehmt lieber zwei Kameras mit. Das ist so ein bisschen, also ihr öffnet dann die Kamera und dann liegt so ein bisschen die ganze Elektronik vor euch. Und ähm, diese extreme Kälte, also wenn wir jetzt wirklich so minus 5, minus 10 Grad haben, wenn das so direkt auf die Elektronik trifft, dann kann es mal möglich sein, dass euch die Kamera zerschießt. Also Und auch richtig, also so Exitus-mäßig. Deswegen würde ich ein Objektivwechsel immer entweder, ihr habt ein Auto, da ist es ja meistens nicht ganz so kalt drinne, oder alternativ, also ich habe jetzt genug Kameras hier, lieber eine zweite Kamera mitnehmen mit dem anderen Objektiv dran und dann lieber direkt die Kameras wechseln und nicht die Objektive wechseln. Dann passiert nicht so schnell was. Da fällt mir dann auch ein, wenn ihr nach Hause kommt, bitte lasst eure Kamera erstmal in der Tasche. Packt sie nicht gleich aus, denn das ist für die Kamera tatsächlich echt ein richtiger ja, Schock, von draußen nach drinnen kommen. Man kennt das so ein bisschen als Brillenträger. Wenn man von draußen nach drinnen kommt, dann ist die Brille erstmal schön beschlagen. Und das Gleiche passiert im Grunde in der Kamera auch. Und äh, wenn ihr die direkt aus der Tasche rausholt, dann geht es so schnell, dass ich äh, unter Umständen Kondenswasser bilden kann. Und dieses Kondenswasser kann dann auch entsprechend auf die Elektronik tröpfeln, <lacht> sage ich jetzt mal, und ähm, halt auch entsprechend da drin einiges kaputt machen. Deswegen immer darauf achten, in der Tasche lassen, in den Raum stellen hoch, in den Raum stellen und dann erstmal so zwei Stunden warten, bevor ihr die Kamera rausholt und die SD-Karte rausholt oder die CF, also die Speicherkarte und die einlesen wollt. Das war manchmal ein bisschen nervig, weil man gerne die Bilder gleich sehen möchte, aber da tut ihr eurer Kamera keinen Gefallen mit, wenn ihr das macht. Also, Obacht, Vorsicht. Ne? Hast du das auch gehört?
1: Ja, gut zu wissen. Ich habe ja meine auch manchmal dabei. Ja, eben, deswegen. Genau. Und das
0: sind so die Sachen, worauf man echt im Winter bei der Fotografie darauf achten sollte. Ganz, ganz wichtig. Vor allem das mit den Akkus und mit den Objektivwechseln und mit den Kamera erstmal wieder akklimatisieren lassen, wenn ihr nach Hause kommt.
1: Okay. Ja, sonst, wir haben noch zwei Tipps der Woche. Ja. Willst du deinen zuerst sagen?
0: Kann ich machen. Ist, äh, ich mache mal ein bisschen Werbung für mich. Mein Tipp der Woche ist <lacht> nämlich, ich habe diese Woche bzw. letztes Wochenende meinen Shop eröffnet. Vielleicht haben das ja manche schon gesehen. Unter www.stallzauber-shop.de könnt ihr jetzt auch ja Fotoprodukte erwerben. Und da habe ich mir eigentlich, finde ich zumindest, was ganz Cooles einfallen lassen. Also ich habe so überlegt, das kam tatsächlich mit einer Kundin zusammen, überlegt, was man eigentlich aus diesen ganzen Bildern, die man dann hat, nach so einem Shooting machen kann, weil ich sage mal, die wenigsten pflastern jetzt ja ihr ganzes Wohnzimmer mit Pferdebildern, da hat ja vielleicht auch der Partner ein bisschen was dagegen, kann ja auch mal sein. <lacht> dass er das nicht so toll findet, wenn das ganze Wohnzimmer voller Pferdebilder hängt. Ja, und dann hat man so wunderschöne Bilder und die irgendwie nur auf dem Handy haben oder nur auf der Festplatte. Das ist ja irgendwie auch blöd. Und da ist mir dann einmal eingefallen, also das mache ich ja schon länger mit den Boxenschildern, das finde ich ja sehr schön, beziehungsweise wenn man ja einen Offenstall hat, dann kann man ja zum Beispiel auch die Schilderchen auf ein schönes Holzstück anbringen und das am Stall anbringen vielleicht irgendwie drüber noch eine Beschriftung oder so. Das ist das eine, was ich ja anbiete. Das mache ich ja schon länger. Jetzt neu drin habe ich auch Müslischalen oder diese Futterschüsseln für die Pferde in zwei Größen, in zwei Liter und fünf Liter. und Ich habe auch schon eine. Ja, hast du zum <lacht> Geburtstag bekommen von mir. Ja. <lacht> Könnt ihr auch alle sehen im Shop, wie die aussieht. <lacht> Mit Malik drauf, da heißt er aber da noch Mocker. dann ja. brauchen wir noch eine. Ähm, ja. Genau, dann nehme ich mit, also nicht mit dem Namen drauf, sondern auf dem Deckel halt ein Foto und an der Seite auch ein Foto. Kann man aber auch eine Beschriftung mit reinmachen. Man kann auch oben Futterplan raufdrucken. Also da sind die Grenzen endlos und möglich genau in zwei Größen verschiedenen Farben habe ich die und was ich mir jetzt ganz neu habe einfallen lassen, das fand ich ganz cool. Ich habe jetzt ja so einen Klamotten Merchandising Shop und da könnt ihr vor im Grunde ein Foto bei mir einreichen, das ladet ihr einmal hoch, dann erstelle ich euch kostenlos so eine Designvorlage, die ist dann so schwarz-weiß aus eurem Foto. Müsst ihr euch sonst mal live angucken und ja, dann habt ihr sozusagen ein Logo aus eurem von eurem Liebling oder von eurem Lieblingsfoto und könnt daraus Taschen machen, Klamotten machen, also Pullover, Hoodies, Handyhüllen, Tassen, Beutel, alles Mögliche. Ihr könnt da noch einen schönen Spruch zu machen oder den Namen vom Pferd. Ich kann auch nur die Silhouette vom Pferd zum Beispiel machen. Sieht auch ganz schick aus. Cool. Äh, ja, und da sind deine Pferde sind da ja auch schon für ewig tatsächlich im Shop. Das lade ich dann in diesem Shop hoch, das Design. Also ihr reicht das praktisch einmal per E-Mail bei mir ein, das Foto, dann mache ich das Design fertig. Ist alles kostenlos, kostet euch nichts. Ich lade das Design im Shop dann hoch und dann könnt ihr da schalten und walten, wie ihr möchtet. Also sei es, dass ihr da keine Ahnung, Hashtag Pferdemädchen noch mit zusetzt oder ein Leben. Mit, ohne Pferd ist sinnvoll, aber, nee, wie war das? Ist möglich, aber sinnlos. <lacht> ist genau irgendwie so. So äh, nette Sprüche noch dazu. Sind auch super schöne Geschenkideen. Also müsst ihr ja nicht nur vom eigenen Tier machen, sondern könnt ihr ja auch irgendwie von, von der Freundin, von der Stallfreundin, von der besten Freundin oder vom Freund oder von der Tante oder von der Tochter oder wie auch immer. Und da kann man ganz individuell und ganz einzigartig, und das habt denn nur ihr von eurem Tier, Genau, und da kann man ganz viele schöne Sachen machen. Also schaut gerne mal vorbei unter www.stallzauber-shop.de oder Instagram, Stallzauber. Da könnt ihr auch schon ein paar Sachen sehen.
1: Genau, so jetzt und war jetzt Birte, ein bisschen Werbung. Und wie ja? Birte gesagt hat, meine Pferde haben gemodelt. Also die könnt genau. ihr auch als Motiv anklicken. <lacht> genau, Und also ihr natürlich auch sehr machen. Cool. Ja.
0: Ja. Da werden auch noch viele ja. Motive folgen. Also ich habe jetzt erstmal angefangen mit so ein paar Bildern um mal zu zeigen, wie das überhaupt aussieht. Also ich habe auch Hunde zum Beispiel schon mit drin. Da kann man eigentlich wirklich jedes Tier, ob man Schwein, Meerschweinchen oder eine Taube hat, ist kein Problem. Also egal was, ich äh, setze mich ran. Und wie gesagt, die Erstellung vom Design ist total kostenfrei. Da kommt keine versteckten Kosten irgendwie auf euch zu. Könnt ihr gerne machen. Ich freue mich drauf.
1: <lacht> mein Tipp der Woche. Ja,
0: <lacht> Und unbedingt deiner? mal
1: reinschauen. Ja, danke schön. Ja, Meiner ist eigentlich ganz kurz und einfach. Ähm, denn Also gut, wahrscheinlich wissen das schon mehrere, dass das was bringt, aber mir ist das eben aufgefallen. Wenn ihr reitet und ihr sitzt auf dem Pferd, da habt ihr manchmal so richtig äh, Eisklötze an den Füßen, also dass einem einfach super kalt ist an den Füßen. Und was da auf jeden Fall was bringt, geht mal aus euren Steigbügeln raus. Also wirklich mal ein paar Runden Schritt reiten, aus den Steigbügeln rausgehen, Steigbügel loslassen, weil dann werden die auf jeden Fall besser durchblutet. Das ist so mein Tipp für den Winter. Immer ja. mal wieder Steigbügel loslassen, dann habt ihr nicht so kalte Füße.
0: Ah, okay. Und kann man dann ja auch mal ein bisschen kreisen lassen oder so, ne?
1: Genau, ein bisschen durchbewegen, hilft auch immer, genau. Ja. Ja, guck
0: mal, das muss ja. ich ja dann auch mal anwenden. Sehr schön.
1: <lacht> ja, mach mal. <lacht> ja, und ja, dann würde ich sagen, hätten wir eine schöne Winterfolge aufgenommen ja. und äh, schauen wir mal, was die nächsten Folgen bringen. Sehr
0: schön. Ja, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Start der Woche, Ende der Woche, Wochenende, was auch immer gerade bei euch anliegt und wann ihr das hört. Und, und schöne voll. Adventszeit. Ja, <lacht> und, schöne Adventszeit, genau. Stimmt, ja, ich vergesse das immer. <lacht>
1: <lacht> ja, und freuen uns natürlich über Bewertungen, Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge für weitere Podcasts, alles rund ums Pferd, was was für die Pferde verbessert. Und ja, dann genau. danke fürs und, Zuhören.
0: Danke fürs Zuhören und was mir noch einfällt, falls ihr mal Lust habt, dürft ihr auch gerne mal vielleicht Gast hier sein. Dann meldet euch gerne. Ja, sehr gerne. Und könnt ihr uns äh, Löcher in den Bauch fragen
1: zu allen möglichen ja. Themen. Da freuen wir uns auch. <lacht> und wir haben jetzt sogar Equipment, dass man mehr als zwei Personen aufnimmt. Genau. Das klappt nämlich jetzt.
0: Deswegen fällt mir das nämlich gerade ein, <lacht> dass wir das jetzt genau. machen können. Sehr schön. Wir wünschen euch alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Thank you.